0: Heute dreht sich alles um Symptome und wieso, weshalb, warum jedes Symptom ein Lösungsversuch ist. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Lass uns heute mal anschauen, wieso, weshalb, warum Symptome Lösungsversuche sind und lass uns damit beginnen, was ich denn alles als Symptom bezeichne. Vielleicht kennst du das relativ klassisch, dass Symptome auf den Körper bezogen sind. Das können Schmerzen sein, das können Verspannungen sein, das können infekt sein, das können andere Krankheiten sein und so weiter. Dann gibt es auch die psychischen Symptome, das können Ängste, Paniken sein, erhöhter Stress, Gedankenrasen, auch all das sind in meiner Welt Symptome. Und das können auch, wie ich sage, sogenannte alltags sein, das können Streits sein, vermehrte Streits, vermehrte Krisen in beruflichen, in privaten Beziehungen. All das sind Symptome und all diese Symptome sind Lösungsversuche. Was haben jetzt sozusagen diese, ja, diese Symptome oder diese Momente, diese Zustände für eine Gemeinsamkeit? Ich vermute, dass du, wann immer du das ein oder andere Symptom hast, wenn du einen Schmerz hast, wenn du Verspannung hast, wenn du krank bist, wenn du erhöhten Stress hast, Ängste hast, aber auch wenn du immer wieder mit der gleichen Geschichte, mit der gleichen Streitigkeit auf andere Menschen triffst oder ähnliches, dass es alles sozusagen ein Unwohlsein in dir ja, bewirkt, dass es ein weghaben wollen bewirkt, dass du es irgendwie anders haben willst als das, wie es jetzt gerade ist, dass da sich ein Widerstand wahrscheinlich einfach auch zeigt, ein, ein Dagegen sozusagen zeigt. Und sehr wahrscheinlich bist du in diesen Momenten dann, entweder bist du es direkt oder dann folgend in einem Fight, Flight, Freeze- oder Fawn-Modus. Also in einem dieser Modi, die unser Nervensystem zur Überlebensabsicherung gebaut hat. Ja, der Kampf, die Flucht, das Einfrieren oder auch vorn, was nicht ganz so weit verbreitet ist, in, also im Bewusstsein, was in den Menschen sehr weit verbreitet ist, aber nicht im Bewusstsein so sehr verbreitet ist. Vorn ist dieses, ich nenne das immer das Weglächeln. Also dieses gute Miene äh, machen und eigentlich darunter sehen die Emotionen ganz anders aus. Und nun ist es ja so, dass du wahrscheinlich auch schon die Erfahrung gemacht hast, dass sich dagegen auflehnen, in den Widerstand zu gehen, zwecklos ist. Also wirklich, so dieser Spruch, Widerstand zwecklos. Weil, wenn du Schmerzen hast und einfach nur dagegen gehst, von wegen ich will keine Schmerzen haben, die Schmerzen sind doof und irgendwie nur gegen, gegen, gegen machst, sind deine Schmerzen dadurch jemals besser geworden? sind die Haben die sich gelöst? Haben die sich entspannt? Ich vermute, nein. Bei mir klappt das jedenfalls nicht. Und letztendlich verhärtet, verstärkt sich, welches Symptom auch immer, Dadurch dann einfach nur die Situation verhärtet sich, dein Symptom vergrößert sich vielleicht in gewisser Art und Weise. Und daher möchte ich ganz gerne, dass wir heute mal gemeinsam einen Perspektivwechsel einnehmen, und zwar, dass wirklich jedes Symptom, also ein Sturz, ein Unfall, eine Krankheit, eine Krise, ein Streit und so weiter… Jedes dieser Symptome ist ein Lösungsversuch. Wirklich jedes. Und vielleicht nickst du jetzt zustimmt und ja, klar. Mhm. Und vielleicht rebelliert auch gerade ein Teil in dir, der sagt, ja, aber was soll denn die oder die Krankheit bei meiner Mutter, meiner Tante, meinem Opa, meinem Onkel, bei wem auch immer, ähm, bei dir selber, was soll denn das für ein Lösungsversuch sein? Ist doch scheiße. Ja? Lass uns gemeinsam hinschauen, weil was will denn gelöst werden? Wenn du mir hier schon eine Weile folgst und schon die eine oder andere Folge gehört hast, vielleicht sogar auch schon mit mir zusammengearbeitet hast, mir auf den Social Medias folgst und so weiter, dann hast du vielleicht auch schon mitbekommen, dass ich immer wieder sage, hinter jeder Spannung, egal ob das eine körperliche Spannung ist, eine psychische Spannung ist oder auch eine zwischenmenschliche Spannung ist, hinter jeder dieser Spannungen verstecken sich zurückgehaltene Gefühle, zurückgehaltene Emotionen wie Wut und Trauer mit all ihren Varianten, mit all ihren Spielformen, genauso wie zurückgehaltene Überlebensinstinkte, innere Impulse wie die Lust, Libido, Sexualität, die Lebenslust, genauso auch wie unsere Aggressio, unsere Entscheidungskraft, unser Grenzen setzen, unser Ja und Nein leben. Und dann ist es so, dass jetzt, also wenn wir aus dem, aus dem, aus dem Jetzt-Moment gucken, wo du und ich, wo wir erwachsen sind, dass jetzt etwas passiert, das aber meistens dahinter noch seinen Ursprung hat und dahinter im Sinne von in deiner früheren oder auch frühesten Kindheit. Lass uns, mal, lass uns mal ein Beispiel angucken. Lass uns mal schauen. Erinnerst du dich noch an Marie? Ich verlinke dir mal die Folge zu der, die Folge, zu der Folge mit Marie. Das war die Podcast-Folge zum inneren Kind und Schulterschmerzen. Wo es um Marie ging, die verlinke ich dir noch mal in den Show Notes. Kannst du gerne auf diese Folge. Ich habe die Nummer jetzt gerade nicht im Kopf. Kannst du da gerne noch mal zurück ähm, äh, auch anhören sozusagen. Aber erstmal lass uns diese Folge hier gemeinsam machen. Also egal, ob du dich an Marie erinnerst oder nicht. Auf jeden Fall hatte Marie das Thema, dass sie einen neuen Chef bekam. Es gab eine Besprechung. Der Chef wurde, ja, nennen wir es mal äh, cholerisch, hat irgendwie seinem Unmut, Luft gemacht und ähm, auch das an unter anderem an Marie gerichtet und bei Marie war eher der Modus Erstarrung, also eher Freeze und Stillwerden aktiviert und Marie war in ihrem alten Muster der unterdrückten Wut ähm, ja, hat sich da wiedergefunden sozusagen. Und was passiert da, was gerne ist auf körperlicher Ebene, dass sozusagen sich eine Spannung aufbaut, die gerne in der Leber, in der Leberumhüllung, in dem Leberraum sozusagen, das ist so rechter Rippenbogen, wieder zu finden ist, dass sich die Leber anspannt, dass sich auch der Brustkorb darüber übers Zwerchfeld, der Brustkorb anspannt und dadurch dann das Ganze hochzieht in den Schulternackenbereich, in den Armbereich. Und jetzt könnten wir, wenn das ob das jetzt Marie ist oder ob du das bist oder ob das ganz jemand anderes ist, wenn du dir vorstellst, okay, da gibt es diese Thematik, jetzt könnten wir hier Schulternacken, wir könnten einfach nur in Anführungszeichen den Körper behandeln und diese Spannung lösen. Doch wenn wir schon so ein bisschen eine Ahnung haben, okay, hinter dieser Spannung steckt aber jetzt in dem konkreten Fall eine versteckte Wut, eine zurückgehaltene Wut, dann lösen wir die Spannung und nehmen somit sozusagen den, ja, den Schutzraum. Und dann, wohin denn dann mit dieser Wut, die sich ja dann zeigen könnte? Was dann passiert, wenn wir nur körperlich arbeiten, ist, dass es, dass das dein Körper sozusagen eine neue Spannung aufbaut. Entweder dass der Schmerz und die Spannung an dem Ort, wo es ist, nicht wirklich weggeht. Das heißt, dass du die, die Symptomatik behältst oder dass sie relativ zeitnah wiederkehrt, dass du ne, sozusagen immer wiederkommen musst. Oder aber auch, dass es eine Symptomverschiebung gibt, also dass sozusagen die Spannung woanders hingepackt wird. Entweder körperlich woanders hin oder aber auch, dass die Psyche äh, anfängt zu reagieren und dass du eher dann irgendwie plötzlich mit einer ähm, Angst konfrontiert bist oder aber, dass du plötzlich äh, rechts und links und oben und unten irgendwelche Streits und Querelen vom Zaun brichst. Denn das, was unter dieser ursprünglichen Spannung ist, das will gehört werden, das will gelöst werden. Und um nochmal auf Marie zu kommen, bei Marie war das so, dass, dass da diese Wut gab, die jetzt, also die, die, die in dieser Besprechung, durch diese Besprechung, durch diesen aktuellen Chef angepiekt war, aktiviert wurde. Und sie hatte aus ihrer Kindheit wie so ein inneres Verbot und ganz viel Scham und ganz viel Schuld draufgelegt zum Thema Wut, dass ihre Wut nicht sein durfte, dass ihre Wut irgendwie zu heftig war, zu groß war, zu... Böse war zu, ja, irgendwie zu und für sie nicht gut integriert, nicht gut handelbar. Und die Lösung war dann, einen kleinen Ausflug zu machen in die Kindheit und die Wut, erstmalig in ihrem Fall, wirklich als eine ihrer ganz natürlichen Kraftquellen zu reaktivieren. Und damit dann in das Jetzt zu integrieren. Denn dann, und so war das bei Marie, musste auch ihr Körper ihre Wut nicht mehr zurückspannen, weil sie einen immer besser werdenden, guten Kontakt zu ihrer Wut bekommen hat, nicht mehr in die volle Unterdrückung gehen musste, genauso wenig wie in komplett unkontrollierte Wutausbrüche, sondern wirklich einen guten, gesunden Umgang mit ihrer Wut, sich selbst in der Wut gut halten und begleiten konnte und sie gut in sinnvoller Erwachsener Art und Weise in Ausdruck bringen konnte. Und das wiederum brachte die Entspannung sowohl für ihren Körper als auch für ihre Beziehungen. Und so war das dann bei Marie in dem Fall, dass es dann sogar, sie kam dann in der zweiten oder dritten Session wieder und äh, griente mich über beide Backen an. <lacht> Von wegen, dass es mit dem Chef jetzt irgendwie plötzlich auch alles irgendwie ganz schön sei und dass äh, er sogar auf sie nochmal zugekommen war. Genau. Ein kleiner Einwurf an dieser Stelle. Bitte seid ihr gewiss, dass ich niemals ohne die Erlaubnis meiner Kundinnen irgendeine Geschichte preisgebe. Und bitte seid ihr auch gewiss, dass die Namen niemals stimmen. Ich denke mir immer irgendwelche Vornamen aus. Im besten Fall finde ich irgendwelche Vornamen, wo ich noch keine Kunden, Klienten äh, mit habe. Das wird natürlich über die Zeit ein bisschen schwieriger. Ich müsste dann so sehr ungewöhnliche oder sehr alte oder sehr ähm, vielleicht absurd moderne Namen irgendwie mir ausdenken. Insofern kann es mal sein, dass es irgendwie. Ja, Marie ist jetzt ein geläufiger Name, dann gibt es vielleicht die eine oder andere Marie, aber das ist dann definitiv nicht ihre Geschichte, sondern die Geschichte von wem auch immer. Nennen wir sie Anna in meinem Fall. Genau. Ich habe noch ein anderes Beispiel für dich. Und zwar, da nennen wir sie jetzt einfach mal Julia. Ähm, Julia kam zu mir, weil ja, weil sie so mit, also mit den Worten sozusagen, dass ihre Thematik, ihre Problematik, ihr Symptom, wenn du so willst, Kieferknirschen und Stress sind. Und was ich dann immer mache, dass ich am Anfang wirklich eine sehr ausführliche Anamnese mache, also wirklich sehr ausführlich erfrage, was ist alles los, sowohl für den Körper, für die Psyche, im Lebensalltag und auch wirklich zurückgehe bis zur Geburt und teils auch sogar noch weiter davor, also wie war die Schwangerschaft? Zeugung und so weiter. Wie sieht es bei den Eltern aus? Gibt es bei den Großeltern irgendwie was? Also auch der systemische Blick immer mit drauf. Und in diesem Gespräch mit Julia klang dann so mehr und mehr durch, dass sie in ja letztendlich in all ihren Beziehungen bei ihren Freunden, im Job, ja auch äh, eigentlich, wie gesagt, überall äh, ein Thema mit fehlender Klarheit und fehlenden Grenzen hatte. Verabredungen wurden nicht eingehalten, in der Supermarktschlange drängelten sich andere Leute ständig vor, ihr Partner hat sich nicht an Vereinbarungen gehalten, ihre Familie hat sie immer wieder eingespannt für irgendwie irgendwas. Und ja, nachts, da ist es ja nun mal so, dass da unser Unterbewusstsein wacht und alles, was wir am Tag nicht gut in Ausdruck gebracht haben, nicht gut ins Fließen gebracht haben, nicht gut integriert haben, rattert dann nachts noch mal so richtig schön durch. Und die Frage war so ein bisschen für Julia, wo war ihr klares Ja und Nein? Wo nahm sie sich ihren Raum, also wo hat sie sich klar positioniert, das will ich, das will ich nicht, das kannst du mit mir machen, das kannst du nicht mit mir machen. Und der, der Stress letztendlich, der Stress, den ja, den sie hatte, also das, was, was wirklich sie in Aufruhr innerlich gebracht hat, war, dass sie panische Angst hatte, wirklich klar ihre Grenzen zu setzen. Und ihr Körper schrie wirklich förmlich schon so von wegen, bitte nutze deine gesunde Aggressio, aktiviere sie, sag klar ja und nein. Ja, und zwar nach außen und nicht die Aggressio nach innen, also sprich nicht nachts die eigenen Zähne kaputt machen durch dieses Knirschen und Beißen und so, sondern wirklich klar, gesund, im bewussten, wachen, Wachzustandsleben sozusagen die eigene Aggression, das klare eigene Ja und Nein wirklich gesund zum Ausdruck zu bringen. Und das ist nämlich einfach so, dann kannst du dir auch deine Knischerschienen, dann, 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 ja, bringt keine Schiene der Welt dir irgendwas. Ja, diese Schienen, die schützen in erster Linie die Zähne, also dafür sind sie da, sie lösen aber nicht das Thema des Knirschens, ja. Also das ist ein Zahnschutz, dass du dir nicht deine Zähne komplett wegfräst in der Nacht. Jetzt kannst du aber irgendwie alle sechs Wochen zum Zahnarzt gehen und dir eine neue Schiene irgendwie drucken lassen, also ähm, drucken lassen, wie sagt man, du weißt, was ich meine, ähm, kann man machen oder du guckst einfach, okay, ich mache mir einen Zahnschutz für den Übergang und dann gucke ich mal, dass ich wirklich das, was eigentlich in meinem Innern ist, wirklich gesund integriere und sinnvoll in Ausdruck bringe. Und das, wo wir hingeschaut haben, war, dass bei ihr das so war, dass es einfach in ihrer Kindheit nicht wirklich eine gute Achtung ihrer eigenen Grenzen gab. Also ihr eigenes Ja und Nein schon als kleines Kind wurde nicht ausreichend geachtet und wurde oft sogar übersehen. Das heißt, ne, kleine Kinder sind wirklich, also ich erlebe das seit einer Weile jetzt wirklich so schön bei meinem kleinen Neffen, wie klar der mit Händen, mit Blicken, mit Körpersprache, inzwischen jetzt auch mit Worten, aber ähm, schon die ganzen letzten Monate wirklich mit ganz feinen Nuancen und manchmal auch sehr klaren, deutlichen nu äh, Nuancen, also nicht nur Nuancen, sondern äh, Gesten, ähm, genau sagt das Ja, das Nein. Und das ist halt das Ding von uns Erwachsenen, dass es unsere Aufgabe ist, das wirklich zu lesen und zu achten, weil diese kleinen Menschen sind gleichwertige Menschen auf Augenhöhe. Nur weil sie kleiner sind, sind deren Grenzen nicht weniger ähm, wichtig und zu respektieren als die von größeren Menschen. Bei Julia war das halt so, dass ähm, ja da nicht so sauber drauf geachtet wurde und ähm, dass dann häufiger mal ein Ach komm schon und jetzt sei doch nicht so und so weiter gab. Alles nicht mit böser Absicht, denn das, was sie erzählt hat, war, meine Mama kann auch nicht Nein sagen. Und dann dachte ich, ja, beziehungsweise das dachte ich, habe ich angesprochen. Ja, das war dann wohl so dein Vorbild. Ne? Deine Mama hat ihr eigenes Nein nicht geachtet. Das heißt, sie hätte dir auch erzählen können, was sie wollte. Sie hätte zu dir sagen können, ja, es ist gut, wenn du Nein sagst, ne? aber wenn sie es selber nicht vorgelebt hat, was lernt das Kind? Das Kind lernt nicht das, was es hört, das Kind lernt das, was du ihm vorlebst. Also deswegen ist es so wichtig, dass wir als Erwachsene wirklich genau diese innere Arbeit machen. Die Lösung also für Julia lag auf der Hand, von wegen Symptom gleich Lösungsversuch. Ihr Symptom, Kieferknirschen, Stress, wollte einfach, dass sie endlich bewussten, gesunden Zugang zu einem ihrer, ihrer ähm, beiden wichtigsten Instinkte Aggressio bekommt, ja, also dass sie da wirklich Grenzen setzen lernt, dass sie ähm, es lernt, für sich Raum einzunehmen und zwar wirklich in der Erfahrung und nicht rational zu wissen, ah ja, okay, ich muss jetzt mehr ja oder nein sagen, mehr nein sagen wir in der meisten in den meisten Fällen, ja. Das bringt nichts, also du kannst nicht rational daran gehen. Das wird nicht funktionieren, weil du als Kind über Körper und über Emotionen lebst und lernst und erfährst. Das heißt, du musst über die Erfahrung gehen. Du musst natürlich gar nichts, aber wenn du eine Veränderung haben möchtest, dann müssen wir über die Erfahrung etwas Neues erfahren. Wir müssen neue Erfahrungen mit unserem Körper, mit unseren Zellen machen, um wirklich etwas in Veränderung bringen zu können. Und es brauchte natürlich dementsprechend die Kleine mit an Bord. Ja? Die innere Kleine, die damals nicht den Raum hatte, die damals übergangen wurde, dass die sich auch noch mal nachträglich positionieren konnte Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, pf, okay, dein Symptom ist aber nicht wirklich direkt körperlicher Natur. Vielleicht, ja, vielleicht äh, bist du immer wieder die, die sich um alle und um alles kümmern muss. Vielleicht rasen deine Gedanken wie die allertollste Achterbahn und du findest echt nur super schwer zur Ruhe und zur Entspannung. Und vielleicht streitest du dich auch immer wieder um dieselben Themen mit denselben Menschen. Oder du erinnerst dich, dass du schon viele Unfälle, Stürze oder auch Krankheiten hattest. Und da habe ich eine Übung, eine kleine Hausaufgabe für dich. Um da einfach mal dem Ganzen so ein bisschen... Um, ja, das ein bisschen Licht reinzubringen und vielleicht für dich so ein kleines, ah, okay, aha, spannend, das habe ich irgendwie so noch nicht gewusst. Und zwar ist die Hausaufgabe folgendes, eine Übung für zu Hause. Schnapp dir einen Stift und einen Zettel und schreibe auf und zwar alles seit deiner Geburt. Falls du von bestimmten Szenarien weißt, ähm, als du noch im Bauch deiner Mama warst, also sprich seit der Schwangerschaft, dann gerne auch wirklich seit dieser Schwangerschaft. Also meinetwegen gerne seit der Zeugung, in der du gezeugt wurdest. Und zwar schreib bitte mal alle Operationen. Und ich sage bewusst alle. Da zählt auch der Blinddarm und auch die Zahn-OP und auch die Polypen und auch der rausgeschnittene Leberfleck und ich weiß nicht, was es sonst noch an äh, Geschichten geben könnte. Schreibe mal alle Operationen, die du je gehabt hast, mit der Jahreszahl, wann sie war und dementsprechend auch mit deinem Alter, mit deinem Lebensalter, wie alt du da gewesen bist, auf. Falls du irgendeins davon nicht mehr genau weißt, ein Datum, dann check mal innerlich und spür mal nach, okay, warte mal, das müsste so ungefähr mit elf gewesen sein. Sprich, mit elf wäre bei mir 1991. Ja, also das, alle Operationen, wirklich alle. Und dann schreibst du weiter, und zwar schreibst du alle Stürze, alle Unfälle, alle Verletzungen, die dir irgendwie in den Sinn kommen. Und das kann sein, dass du irgendwie vom Klettergerüst, oh Gott, oh Gott, <lacht> vom Klettergerüst äh, gestürzt bist. Es kann sein, dass du mit dem Roller irgendwie hingeflogen bist und dir das Knie aufgeschlagen hast. Es kann sein, dass du äh, angefahren wurdest. Es kann alles möglich kann sein, dass du die Treppe runtergefallen bist, von der Leiter gefallen bist. Es kann sein, dass du dir, ähm, ja, irgendwie äh, Dollar in den Finger geschnitten hast oder was auch immer. Alles, was dir einfällt, alle Stürze, Unfälle, Verletzungen, auch hier wieder mit Jahreszahl und deinem dementsprechend deinem Alter. Und dann Check mal, und das ist noch ein bisschen detaillierter jetzt, check mal all deine Organe, kannst mal so deinen ganzen Körper durchgehen und mal so gucken, wie gut du in deiner eigenen Körperanatomie bist, welche Organe dir so einfallen und schreib mal alle ja, schreib mal auf, alle Krankheiten, die du eventuell dort, alle alle Symptome, Krankheiten, die du dort mal gehabt hast oder noch immer hast, auf. Also war mal was mit deiner Schilddrüse, wie geht es deinem Herz-Kreislauf-System, wie ist dein Blutdruck, dein Puls und so weiter. Ähm, Deine Leber, gab es da mal irgendwelche Infektionskrankheiten? Deine Lunge, hast du häufig, hast du Asthma, hast du häufig Bronchitis? Äh, neigst du ähm, zu, zu Hustengeschichten? Hast du mal eine Lungenentzündung gehabt? Ähm, dein Magendarm, wie ist dein Appetit? Wie Hast du einen Pferdemagen, kannst du alles essen? Hast du tausend Allergien, Unverträglichkeiten? Äh, hast du einen empfindlichen Magen? Wann hast du den empfindlichen Magen? Und so weiter und so fort. Schreib mal alle deine Organe beziehungsweise auf, was mit diesen jeweiligen Organen so los ist. Wie geht es deiner Haut, was hast du für eine Haut, hast du früher viel Akne gehabt, hast du ähm, Schuppenflechte, hast du viele Leberflecken, ähm, deine Augen, vergiss nicht deine Augen, ist auch ein Organ, äh, Bist du Brillenträgerin, hast du ähm, mal geschielt, hast du da mal eine OP gehabt und so weiter. Die OP solltest du übrigens schon vorher gehabt haben, wenn du überhaupt, also aufgeschrieben haben. Und auch da wirklich zu jeder dieser Krankheiten oder auch Symptome, Jahreszahl und dein Alter. Und dann vergleich mal, dann guck mal, wie diese einzelnen Jahre sind, ob es da Sammlungen gab, ob es da Häufungen gab ähm, und dein jeweiliges Alter, in welchem Alter warst du zu dem Zeitpunkt. Und dann check mal, was war da los? Was war das für eine Zeit in deinem Leben? in deinem ganz Persönlichen, nur du alleine, in deiner Familie, war das eine Umbruchzeit, veränderte sich da irgendwie was, ist irgendwas in der Familie passiert, eine Trennung, ein Todesfall, ähm, gab es ein Geschwisterchen dazu, ähm, was auch immer und check das mal. Und dann guck einfach mal für dich, ob du anhand dessen schon herausfinden kannst, okay, entweder hast du wenige krasse Lösungsversuche inszeniert oder viele kleine oder kaum ein oder ganz viele große. I don't know. Guck einfach mal, was waren so deine Lösungsversuchmechanismen? Bei mir, das kann ich dir verraten, bei mir ähm, war es zwischen 0 bis 26 Jahre waren es in der Regel Stürze und Unfälle. Ich war immer ein, toi, 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 auf Holz geklopft, äh, sehr gesundes äh, Kerlchen, Wesen. Und ähm, ich habe es mit Stürzen und Unfällen äh, gemacht. Und ich bezeichnete, bezeichne mich auch in der damalige, für die damalige Zeit ganz gerne so als Crash-Kid, weil es auch dann in der Regel immer irgendwie mit dem Kopf war. Und so ein bisschen, na ja, fast schon so ein bisschen so, diesem, diesem, diesem Satz nach mit dem Kopf durch die Wand. Und ich habe dann mit 26, das war ja mein, ähm, mein absolutes Schlüsselerlebnis, da war mein großer, starker Unfall, zu dem gibt es vielleicht auch irgendwann mal eine extra Extrafolge. Ähm, das war so dann wirklich so dieser Reset, okay, jetzt braucht es gesündere und kreativere Lösungsversuche und nicht mehr das, was es vorher war. Also, in diesem Sinne, jedes Symptom ist ein Lösungsversuch. Die Frage ist nur, schauen wir hin, lauschen wir, tauchen wir tiefer als nur an der Oberfläche. Weil das, was mir in Social Media ganz oft begegnet, das, was mir ansatzweise rechts und links mal irgendwie so beim Vorbeigehen sozusagen ähm, begegnet, das bleibt alles doch extrem oberflächlich und das wird dir und deinem Innern einfach nicht gerecht und dadurch kann dein inneres nicht wirklich in Heilung in in Transformation kommen. Dafür darfst du etwas tiefer tauchen und ja, einfach wirklich schauen, okay, warte mal, was will ich denn hier die ganze Zeit lösen und wie wäre das denn, wenn ich diese Lösungen wirklich mal ganz bewusst initiiere und meinen Körper, meine Psyche, meine Beziehungen da mal im besten Sinne außen vor lasse und das Ganze mal auf kreativere und gesündere Art und Weise hinbekomme. Wenn du Lust hast, dich dem Ganzen mal zu widmen und zu sagen so, oh ja, also wenn ich jetzt diese Hausaufgabe hier gemacht habe, dann fällt mir schon auf, hei, 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 da war aber schon das ein oder andere irgendwie mit dabei. Und das macht vielleicht schon Sinn, das irgendwie mal ein bisschen schlauer zu machen, dass es nicht den großen Crash irgendwie braucht. Ähm, dann bist du herzlich eingeladen, dich bei mir zu melden. Ich packe, wie gesagt, wie immer alle Links und alle Infos in die Shownotes mit rein. Schau da bitte gerne nach. Ähm, du kannst gerne zur S-Session, die sogenannte Coming-Home-Session, zu mir kommen. Die ist jetzt im Mai noch zu bestimmten Prozenten zu haben. Die Prozente erfährst du bei mir in Social Media und ich habe sie auch im Newsletter geteilt oder du kannst einfach selber nachrechnen und zwar geht es den ganzen Mai 31 Tage immer jeden Tag einen Prozent runter. Das heißt, am 1. Mai gab es 31 Prozent, am 2. Mai gab es 30 Prozent, am 3. Mai gab es 29 Prozent und so weiter. Dann kannst du dir das Ganze durchrechnen und dann weißt du, je nachdem, wann du jetzt gerade die Folge hörst, wie viel Prozent es jetzt gerade noch gibt. Du kannst diese Rabattaktion jetzt, wie gesagt, im Mai noch buchen und die jeweilige Erstsession dazu, die kannst du dann bis einschließlich 30.06.2023 bei mir einlösen. Du kannst selbstverständlich zu jedem anderen Zeitpunkt auch deine Erst Session, deine Coming-Home-Session bei mir buchen, die können wir immer online und auch in der Praxis vor Ort stattfinden lassen und da können wir genau schauen, okay, was ist denn die Herausforderung, mit der du gerade so durchs Leben gehst und was ist die mögliche Ursache und wie sieht der Lösungsversuch darin aus, was könnte die Lösung dementsprechend sein und dann setzen wir da die ersten Impulse für dich und deine Lösung. In diesem Sinne, ich freue mich von dir zu hören. Jetzt wünsche ich dir einen zauberhaften Tag und bis ganz bald.